0: En diferentes episodios de la primera temporada de mi podcast en que tocaba el tema del COVID-19, me refería a la insensatez de vacunar a los niños, los cuales tienen una tasa de letalidad literalmente cero. Esto no ha cambiado, sino que se ha confirmado una y otra vez. En un estudio publicado este mes en Gran Bretaña por el Sistema de Salud del País, que es uno de los más decentes en el mundo, se estudiaron las 186 muertes de niños y jóvenes de 20 años y menos que murieron en el 2020 y el 2021 que tuvieron pruebas de COVID positivo. De esto se confirmó que solo 81 murieron por COVID. Poco más del 75% de estos tenían comorbilidades serias, lo cual es un total de 20 niños sanos que murieron en dos años por COVID. La tasa de letalidad encontrada en el estudio fue de 0.0007%. Hay que tomar en cuenta que Gran Bretaña tiene más de 13 millones de jóvenes y niños de esa edad. Por otro lado, las evidencias epidemiológicas de las fallas de la vacuna, al igual que los innumerables casos de efectos adversos por estas en todo el mundo, se siguen acumulando. Gracias a Dios, cada vez más personas han ido alejándose de esta insensatez, especialmente padres que cada vez más se niegan a que le apliquen esta sustancia a sus hijos. Una muestra de esto son los reportes cada vez mayores de países con ampollas de la sustancia que se acumulan sin uso, llegando a la fecha de vencimiento. Por ejemplo, Irlanda acaba de anunciar que no han podido encontrar ningún país que acepte 4.5 millones de ampollas que tienen sin utilizar y le han ido informando que hay una superabundancia de ampollas sin usar en todo el mundo. Pero la insensatez persiste en la CDC y la FDA, que acaba de aprobar la vacunación en niños menores de 5 años con las mismas anomalías en los ensayos que ya hemos descrito, y con una insensatez y anomalía criminal adicional que consiste en suprimir la necesidad de realizar ensayos con datos controlados al azar para futuras sustancias de ARN mensajero. Muy bien, pero continuemos ahora con el tema de esta temporada de nuestro podcast. Hola. Bienvenidos al episodio número 34 de nuestro podcast Grandes Fraudes Científicos y el sexto de nuestra segunda temporada. Soy su anfitrión, el doctor Esteban Morales Van Cuartel. En el episodio anterior continué analizando otras proyecciones de catástrofes relacionadas a las lluvias, ciclones y otros eventos que también han resultado fallidas. Esto lo fui demostrando utilizando los propios informes de IPCC, los cuales reportaban situaciones tales como análisis inconsistentes y deficiencias en los sistemas de observación. Además, concluían que había ausencia de evidencia de aumentos de variabilidad climática o de eventos extremos en el siglo XX. Por otro lado, presenté estudios realizados por científicos como el Dr. John Christie, que indicaban ausencia de eventos extremos extraordinarios en este siglo. En este episodio, hago una breve pausa antes de continuar con el tema para presentar algunas conclusiones parciales en que destaco el hecho de que este fraude no es inofensivo, sino que conlleva una serie de consecuencias gravísimas para la búsqueda del bienestar de la humanidad, especialmente de los más pobres. En la presentación de este paradigma fraudulento se muestran dos cosas. En primer lugar, un escenario lleno de supuestos, peligros, inminentes, futuros, productores de efectos adversos. En segundo lugar, se busca y se clama por cambios en nuestro sistema económico, que en sentido práctico significa paralizar la producción que genera crecimiento y a la postre de desarrollo. Con esto podríamos pensar que estas exigencias están mezcladas con elaboraciones políticas, conceptuales, económicas y filosóficas. Nos preguntamos, ¿por qué abocarnos a cambiar nuestra forma de desarrollo económico que implicará una pérdida enorme en el bienestar de la gente en aras de la declaración de un peligro basada en gran cantidad de incertidumbre sobre el futuro y que aún de ser así, Tendrían varias vías alternas de ser evitados o atenuados. Intervención antropogénica en el clima, sí, pero peligrosa. Calentamiento tipo brasas ardientes o más bien un planeta más tibio. El doctor John Christie, que ya hemos mencionado varias veces en nuestros episodios, dijo en su declaración ante el Senado de Estados Unidos que aun cuando se cumpliera con el control de las emisiones propuestas, este tendría un impacto mínimo, en el mejor de los casos, en el control de la temperatura global. Una opinión que también está expresada por otros notables científicos. Para probar su punto, simuló un escenario donde se llevó el total de las emisiones de Estados Unidos a cero, o sea que lo hizo desaparecer y utilizando la misma herramienta usada por el IPCC, calculó el impacto de este escenario simulado. El modelo que utilizó comprendió un periodo de 50 años y este dio un impacto de solo 0.05 a 0.08 grados centígrados. Los acuerdos de París y de Tokio piden 1.5 y 2.5 respectivamente. O sea que llevando el país a cero, el impacto fue realmente mucho más bajo de lo que se pide. El doctor Christie concluyó, y cito, abro comillas, por lo tanto las regulaciones no tendrán consecuencias significativas o útiles en el sistema climático físico incluso si uno creyera que los modelos climáticos son herramientas útiles para la predicción, cierro comillas. En mi libro yo presento evidencia contundente de que no son herramientas útiles para esto. Como residente de la Florida he vivido junto a mi familia la acción de los huracanes, tormentas, tropicales, etc., unos años más fuertes, otros años menos fuertes. Son parte de la vida y de la historia de esta región por muchísimo tiempo. Las medidas de adaptación y de mitigación de la región son también parte de la vida y la historia. Claro que el mundo va cambiando e irán apareciendo otras formas de producir energía, pero esto no significa que vamos a sacrificar nuestra forma de producción actual de manera instantánea. Eso sería equivalente a un suicidio colectivo. Toma muchos años el cambio de la estructura industrial. Es un proceso gradual. Toda nuestra forma de vida, de producción, distribución de alimentos, suplido de insumos, todo está basado en el uso del petróleo y del gas natural. Los gobiernos liberales progresistas, ambientalistas, se han empecinado en revertir todo inmediatamente al uso de energía renovable. Si se quisiera, por ejemplo, y eso lo han propugnado: cambiar el uso a, eh, de, de carros a carros eléctricos, ¿okay? carros actuales a carros eléctricos, Cosa que realmente es discutible, pues se sabe que su producción, manejo y mantenimiento implica el uso de combustibles fósiles en un 87%. Esto no se dice, pero bueno, supongamos que queramos seguir con esta insensatez. Pero, lo que no se puede es crear artificios políticos y económicos para que aumente el precio del barril del petróleo a más de 120 dólares y por consiguiente el precio del galón de gasolina a 5 dólares, 7 dólares, 15 dólares o más, según el área del mundo para obligar a esto. Esto no se puede hacer. Además, las nuevas fuentes de energía deben ser eficientes y realistas. El uso de los combustibles fósiles, dicho sea de paso, ¿eh? según estudios, no son tan no renovables como se dice. Pero bien, estos deberán seguir siendo parte de las alternativas utilizadas. Esta es una de las fuentes de energía más eficientes que se conoce y cuya tecnología para su manejo ha ido mejorando considerablemente. A manera de conclusión y comentarios finales, quiero agregar que fue desde la década del 70 que se acentuaron las manifestaciones histéricas referente a la falsa existencia de episodios apocalípticos que según sus propugnadores se están llevando a la destrucción de la humanidad y que han creado desasosiego en la mente de la gente, en especial de nuestros jóvenes. Miren, este desasosiego los está llevando a una actitud de desesperanza por la creencia de que viven en un mundo que carece de futuro. A la postre, esto lo que los va a llevar es a refugiarse, y los está llevando a refugiarse en evasiones de la, de la realidad, como es el uso de drogas. Lo que sí está creando grandes calamidades es la, es la persistencia del subdesarrollo en de muchas regiones del mundo, lo cual está privando a grandes sectores de la humanidad de la obtención del bienestar y que además se les impida adaptarse a los cambios que sí se están dando en cierto nivel para estar mejor preparados ante los eventos que nuestro mundo en evolución sí producirá. Lo presentado hoy y lo que presentaré en el futuro está de manera más detallada en mi libro Los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y XXI. Este lo pueden adquirir como libro físico o como ebook a través de mi sitio web EstebanMoralesBancuarteL.com, donde además podrán encontrar mucha información de interés y al cual los invito a suscribirse. Aquí podrán acceder también a nuestro podcast.